0: ¡Bienvenidos a WeeklyCest. Hoy es lunes 4 de abril del 2022 y los mercados comentan. En Estados Unidos, la semana pasada, Joe Biden presentó una propuesta de 5.8 billones para financiar al gobierno durante el año 2023, con el objetivo de reducir el déficit de la nación durante la próxima década, con subidas de impuestos dirigidas a los más ricos y aumentos en los programas militares y domésticos. Por otro lado, Estados Unidos se esfuerza en reducir el aumento del precio del petróleo, Por eso realizó un plan para la liberación histórica de un millón de barriles de petróleo al día, esto de sus reservas, para los siguientes próximos seis meses. La subida de precios del petróleo y de las materias primas provocada por la guerra sigue aumentando la preocupación por la inflación, haciendo que la postura de la Reserva Federal se vuelva más agresiva y se oriente a seguir subiendo las tasas de referencia. Debido a la preocupación por el conflicto ruso-ucraniano y al alza de las tasas de interés, el cierre de trimestre de los principales índices en Estados Unidos terminó en terreno negativo y el pasado jueves retrocedieron teniendo su peor trimestre desde la crisis de la pandemia del 2020. Bajo este escenario, tenemos confianza en que las acciones puedan tener un espacio para que suban aún más, pese a la negatividad y complacencia de los mercados, ya que los fundamentos se mantienen sólidos a pesar de los ajustes en la política monetaria a nivel global. En Europa, Rusia declaró que se está tomando medidas para mitigar el conflicto en Ucrania, comprometiéndose a reducir las operaciones militares cerca de Kiev para sellar un posible acuerdo de paz. Sin embargo, horas después Putin comentó que ha firmado un decreto que exige a los compradores extranjeros de gas pagar en rublos a partir del 1 de abril, que las empresas extranjeras abran cuentas en bancos rusos desde las cuales se debe generar el pago del gas. Y si esto no se cumple, todos los contratos vigentes serán detenidos. Recordemos que un tercio del gas de Europa se suministra desde Moscú, por lo que sería la palanca más poderosa a disposición de Putin en su intento por resolver las duras sanciones occidentales por su invasión de Ucrania. La guerra de Putin ha provocado el éxodo de Rusia, dejando sin opciones de escape a la población que en un intento de sobrevivir salen a las calles en busca de un alto al fuego. La Eurozona espera que su crecimiento siga siendo positivo este año. Sin embargo, el primer semestre ha sido especialmente débil, con poco o nulo crecimiento. El aumento de los precios de la energía está debilitando el poder adquisitivo de los consumidores y la confianza empresarial también está cayendo debido a la guerra, lo cual agrava los problemas de la cadena de suministro y detienen la producción industrial. El Reino Unido ha crecido más de lo estimado a finales del año pasado, dando muestras de resistencia ante la propagación de la variante Omicron. El PBI se expandió un 1.3% en el cuarto trimestre, según informes de la Oficina de Estadísticas Nacionales. En China, las cuarentenas en el Centro Tecnológico de Shenzhen y la Ciudad Automovilística de Shangchung redujeron actividad en sus fábricas en el mes, haciendo que el PMI de manufactura de China para marzo esté por debajo del estimado del mercado, situándose en 49.5. Los servicios chinos también se han visto afectados por el cierre de restaurantes y tiendas minoristas, debido a las nuevas restricciones y al endurecimiento de las medidas de distanciamiento social. Finalmente, el plazo impuesto por el Congreso de Estados Unidos para expulsar a las empresas chinas de la bolsa de Nueva York y el Nasdaq están por vencer y el gobierno chino deberá tomar una decisión sobre abrir la auditoría de las empresas chinas al gobierno de Biden. Para esta semana tendremos la presentación de PMI de Estados Unidos, Reino Unido y Zona Euro. Recordemos que los PMI son indicadores que miden la expectativa de crecimiento de las empresas en función a encuestas las cuales miden la producción, ventas, fabricación y entre otros. Estos informes pretenden reflejar la situación económica de un país para dar una mayor proyección de mercado y los inversores puedan diversificar correctamente el portafolio. Nos vemos nuevamente el próximo lunes en Weeklys.